0: Willkommen im Podcast der Stadtkirche Burgstedt. Hier hören Sie regelmäßig Predigten mit Tiefgang und weitere interessante Beiträge unserer Kirchgemeinde. Gnade sei mit Euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Lasst uns in der Stille beten. Herr, wir bitten dich, segne dein Wort an uns. Amen. Liebe Gemeinde, Musiker soll das Seelchen erfreuen, wenn man mit Fleiß singet, so sitze das Seelchen im Leibe, spielet und hat einen sonderlichen Wohlgefallen daran. So hat einst Martin Luther die Eigenschaft des Singens beschrieben. Anlässlich des 500. Geburtstags der Burgstädter Kirche soll mein Ausgangspunkt heute ein reformatorisches Lied sein. Ein Lied, das seit 500 Jahren und damit sicherlich auch in dieser Kirche unter evangelischen Christen gesungen wird. Es ist das Heil uns kommen her von Gnad und lauter Güte, dessen erste Strophen wir bereits gesungen haben. Dieser Choral hat eine ganz zentrale Rolle für meinen früheren Studienort Heidelberg gespielt, denn er hat dort die Reformation ausgelöst. Wie es dazu kam, will ich kurz erzählen. Im Gegensatz zu vielen Orten in Sachsen zählte Heidelberg zu den letzten Städten Deutschlands, in denen sich die Reformation vollständig durchgesetzt hat. Zwar gehörte die Stadt zu den ersten Städten, in denen Martin Luther im April 1518 eingeladen wurde, seine neuen reformatorischen Erkenntnisse vorzutragen und zu disputieren, die berühmte Heidelberger Disputation, doch diese in der Heidelberger Universität abgehaltene Disputation, sie blieb ein rein akademisches Ereignis. Das Volk bekam davon praktisch nichts mit. Auch der Pfalzgraf und sein Sohn, die waren viel zu zögerlich, um durchgreifende Reformen im Sinne der neuen Lehre anzupacken und durchzuführen. Und man hatte dann so eine Mogelpackung gemacht. Es wurde 1526 ein aus Worms vertriebener evangelischer Pfarrer an die große Heidelberger Stadtkirche, die Heiliggeistkirche, berufen. Heinrich Stoll hat er geheißen. Und der hielt dann zwar evangelische Predigten, aber die streng katholisch orientierten Priester, die feierten die römische Messe weiterhin so, als wäre nichts geschehen. Und so konnte auf eine Anfrage aus Wittenberg, was denn eigentlich in Heidelberg mit der Reformation los sei, vom pfälzischen Hof aus geantwortet werden, in Heidelberg wird das Evangelium lauter und klar gepredigt, wollen aber nicht lutherisch heißen. Mit anderen Worten, außer den evangelischen Predigten von Heinrich Stoll, blieb alles beim Alten. Nun war aber gerade diese römisch-katholische Messe in ihrer damaligen Gestalt einer der Hauptkritikpunkte der Reformation, weil auf dem Höhepunkt der Messe das sogenannte unblutige Opfer Jesu Christi zur Versöhnung Gottes dargebracht wurde. Und Martin Luther hat darin eine einzige Gotteslästerung gesehen, weil Gott doch gar nicht mehr durch die Kirche mit Hilfe eines Opfers Jesu Christi versöhnt werden müsse, sondern weil er sich doch längst mit uns versöhnt hat durch das Opfer Jesu Christi auf Golgatha und zwar ein für allemal. Die Rede von einem zornigen und strafenden Gott, der immer wieder neu durch eine Opfermesse versöhnt werden müsse, das sei in Wahrheit eine Erfindung der Kirche, um die Leute in Angst und Verzweiflung zu stürzen und sie so von der Kirche abhängig zu machen. Um diese Kritik aber kümmerten sich die Priester in der Heiliggeistkirche wenig. Es war ja immerhin ein evangelischer Pfarrer angestellt und der konnte und sollte seine Sprüchlein ja auch sagen von der Kanzel. Und danach gab es dann die Opfermesse wie eh und je. Und so wäre wohl die Reformation an Heidelberg wie an der Kurpfalz vorbeigegangen, wenn nicht das Kirchenvolk, die einfachen Leute immer wacher geworden wären und die Opferhandlungen der Heiliggeistkirche immer kritischer verfolgt hätten. Und dann kam jener denkwürdige vierte Advent des Jahres 1545, also schon ein Jahr vor Luthers Tod. Wieder predigte Heinrich Stoll so evangelisch, wie er nur konnte und wieder zogen dann die Priester zum Altar. Doch als sie die Messe zu lesen begannen, da erhob sich plötzlich das Kirchenvolk und fing geschlossen, wie ein Mann aus voller Kehle an zu singen. Es ist das Heil uns kommen, Herr von Gnad und lauter Güte. Die Werk, die helfen nimmermehr, sie mögen nicht behüten. Der Glaub sieht Jesus Christum an, der hat genug für uns all getan. Er ist der Mittler worden. Und die Leute sangen und sangen und das Lied hat ja nun viele Strophen und wenn man dann am Ende ist, kann man von vorne wieder anfangen. Jedenfalls sangen die so lange, bis die Priester ihr ganzes Zeug zusammenpackten und geschlossen auszogen. Und nur der alte Pfarrer Stoll blieb zurück. Natürlich hat sich dieses Ereignis wie ein Lauffeuer herumgesprochen und drang auch bis zum Hofe des Kurfürsten vor, der nun begriff, dass er die Reformation mit seiner Schaukelpolitik nicht länger aussitzen konnte. Und nachdem man dann noch versöhnlich, wie sich das unter Christen Gehört, das Weihnachtsfest miteinander gefeiert hatte, feierte man dann bereits 14 Tage später am 3. Januar das Heilige Abendmahl mit Brot und Wein und bekam zuvor die Einsetzungsworte zugesprochen als ein Testament Jesu Christi, der uns längst mit Gott versöhnt hat. Und nun war das Abendmahl eine Feier der Erlösten, die jetzt ebenso erlöst und noch einmal ganz neu singen konnten, es ist das Heil, uns kommen her. Der Ton dieses Liedes liegt auf einem Zentralwort des evangelischen Glaubens, auf dem kleinen, ganz unscheinbaren Wörtlein ist. Das an entscheidenden Stellen dieses Liedes immer wiederkehrt. Es ist das Heil, uns kommen her. Und in Strophe 3, darum schickt Gott seinen Sohn herein, der selber Mensch ist worden. Und in Strophe 4, und wenn es nun erfüllet ist. In Strophe 5, wer glaubt an mich und wird getauft, demselben ist der Himmel erkauft. Und in Strophe 6, es ist gerecht vor Gott allein. In diesem unscheinbaren Wörtlein ist dabei, als sich das ganze Christusgeschehen gleichsam in seinem Kern zusammen. In diesem Ist hören wir den letzten Schrei Jesu am Kreuz. Es ist vollbracht und wir hören Jesu Einsetzung des Abendmahls. Das ist mein Leib und das ist mein Blut. Dieses Ist, das strahlt eine testamentarische Gewissheit aus. Es spricht mir Gewissheit zu, gibt mir Boden unter die Füße und sagt mir, du musst dich nicht erst selbst verwirklichen, sondern du bist schon verwirklicht durch den, der für dich gestorben und auferstanden ist. So lasst uns dieses Ist, auf das sich ja auch. Christ so schön reimt, uns auch singend zu eigen machen, indem wir nun die Strophen 4 und 5 miteinander singen. Strophen 4 und 5. Liebe Gemeinde, der Dichter dieses Liedes heißt Paul Speratus, ein Mann, der ein sehr, sehr bewegtes Leben hatte. Eigentlich hieß er Paul Hofer, 1484 geboren in Elwangen an der Jagst, also ein Schwabe. Und weil er ein gelehrter Mann war, hatte in Deutschland, Frankreich und Italien studiert und war dreifach promoviert in Philosophie, Jurisprudenz und in der Theologie. Da wurde sein Name, wie das damals üblich war, naja, ein bisschen aufgepusht, würden wir heute sagen, also entweder auf Griechisch Elpidios oder eben auf Lateinisch Speratus genannt. Er wurde kaiserlicher und päpstlicher Notar in Salzburg und wegen seiner hervorragenden Gedichte, die er verfasst hat, in den Adelsstand eines päpstlichen und kaiserlichen Pfalzgrafen erhoben. Und neben seiner juristischen Tätigkeit war er auch Domprediger in Salzburg und kam dann über Dinkelsbühl als Domprediger nach Würzburg. Und hier ging es mit seiner Karriere dann bergab, denn er setzte sich für die Belange der Reformation ein. Und er tat zunächst auch selbst einen entscheidenden reformatorischen Schritt. Er vermählte sich nämlich mit einer Würzburgerin. Das ging für einen römisch-katholischen Priester natürlich gar nicht. Und das hatte zur Folge, dass er umgehend seines Amtes enthoben und aus Würzburg vertrieben wurde. Er floh mit seiner Frau nach Salzburg, suchte hier Schutz bei Johann Staupitz, Luthers ehemaligem Beichtvater, und der wollte aber nach den unruhigen Zeiten in Wittenberg erstmal nichts mehr von der Reformation wissen, sodass Speratus alsbald weiterfliehen musste nach Wien. Und in Wien hat er dann zufällig im Stephansdom gehört, wie ein Mönch die Würde des priesterlichen Zölibats verteidigte und die Ehe als etwas Niederes hinstellte. Das konnte er nicht auf sich sitzen lassen. Und da ist er selber auf die Kanzel gegangen, um in einer kurzen, aber feurigen Predigt die Würde des Ehestandes zu verteidigen und die Mönchsgelübde anzugreifen. Das war und blieb meines Wissens bis in unsere Zeit hinein die einzige evangelische Predigt, die im Wiener Stephansdom gehalten wurde. Zumindest eine, die vorher nicht abgesprochen war. Und natürlich musste Speratus daraufhin mit seiner Frau erneut ja, Wien so schnell wie möglich wieder verlassen und wurde nach Iglau in Mähren. Da hat es ihn hinverschlagen und da hat er sich dann... Da kannte man ihn nicht als unbekannter Priester um die Stelle des Stadtpfarrers beworben und er wurde wegen seiner beeindruckenden Gastpredigt auch prompt gewählt und dann als bald in Iglau auch sehr beliebt. Aber der Bischof von Olmütz kam Speratus dann bald auf die Schliche und beschwerte sich beim König von Ungarn darüber, dass die Iglauer einen exkommunizierten Priester als Stadtpfarrer angestellt hätten. Speratus musste daraufhin wieder die Flucht ergreifen, wurde aber alsbald gefasst und ins Gefängnis nach Olmütz gebracht. Und dort verurteilte ihn das geistliche Gericht als Ketzer 1523 zum Feuertode. Das weltliche Gericht aber verhinderte die Vollstreckung des Urteils. Und so lag Speratus über drei Monate lang im Gefängnis bei Wasser und Brot. Und er wusste nicht, wie es weitergehen sollte, wie es weitergehen würde. Und in dieser Zeit steckten ihm Freunde ein Flugblatt zu, schmuggelten das also ins Gefängnis rein. Und auf diesem Flugblatt war Luthers Lied »Nun freut euch, lieben Christen« gemein abgedruckt. Und dieses Lied wurde für Paul Speratus dann zum Trost und zum Trotz seiner Seele. Und als er hörte, dass in seiner Gemeinde eine Feuersbrunst Hab und Gut vieler Menschen vernichtet hatte, da dichtete er auf die musikalische Weise von Nun freut euch, lieben Christen gemein, eben jenes Lied, das wir bereits zur Hälfte gesungen haben. Es ist das Heil uns kommen her von Gnad und lauter Güte. Das Lied ist also im Gefängnis entstanden, sozusagen im Angesicht des Todes. Und wir hätten es wohl nie zu sehen und zu singen bekommen, wenn nicht Speratus doch noch dem Tode entronnen und nach Wittenberg gekommen wäre. Und dort fand sein Lied dann Eingang in das erste evangelische Gesangbuch, Martin Luthers acht Liedergesangbuch, zusammen mit Luthers Lied »Nun freut euch, lieben Christen gemein. Von Anfang an standen diese beiden Lieder also zusammen beieinander im evangelischen Gesangbuch und das ist bis heute so. Luthers Lied ist genau das Lied davor. Und das Lied wurde in der Folgezeit dann bekannt und so volkstümlich, dass es über 20 Jahre später, wie schon erzählt, auch das Kirchenvolk in Heidelberg singen konnte und dadurch vor Ort dann doch noch die Reformation eingeläutet wurde. Sein Dichter Paul Speratus wurde nach seinem Wittenberger Aufenthalt dann von Luther nach Ostpreußen geschickt, war Schlossprediger in Königsberg und wurde schließlich der erste lutherische Bischof von Pommesanien im westpreußischen Marienwerder, bis er dann 1551 als 67-Jähriger Starb. Liebe Gemeinde, ich habe diesen Lebenslauf von Paul Speratus deshalb so ausführlich erzählt, um mal deutlich zu machen, aus welch einem bewegten Leben dieses auf den ersten Blick anscheinend ja so trockene dogmatische Lied stammt. Dogmatik war eben damals noch kein Schimpfwort, weil die Reformation und die Reformatoren ihre Dogmatik eben noch singen konnten. Eine Dogmatik, die man nicht singen kann, taugt nichts. Gesungener Glaube aber steckt an und kann einem verstummten Volk den Mund öffnen und es mündig machen, so mündig, wie wir es am Beispiel des Heidelberger Kirchenvolks gehört haben. Wir singen die Strophen 6 und sieben. Liebe Gemeinde, die Lieder von Paul Speratus, Martin Luther und anderen Reformatoren, die waren für die bestehende Kirche so anstachelnd, provozierend und aufreizend, dass alsbald natürlich katholische Gegenlieder erschienen, die zugleich auch Spottlieder auf die neuen evangelischen Lieder sein sollten. Eines, das man auch nach der Melodie von »Es ist das Heil uns kommen her« singen kann, lautet so. Aus diesem Dunst und Ketzerlehr all Unheil ist entstanden und wachsen täglich mehr und mehr die Laster Sünd und Schanden. Ist jemand, der die Tugend acht, wo Glaub alleine selig macht, kein Zucht ist da vorhanden. Was in dieser Strophe aufgespießt wird, ist die reformatorische Lehre von dem allein selig machenden Glauben. Das forderte natürlich die Frage heraus, wo denn nun die guten und frommen Werke blieben, auf die es doch ankommt. Und das wurde Luther nicht nur von der katholischen Kirche, sondern auch von anderen reformatorischen Mitstreitern gefragt. Und schnell kam dann das Spottwort vom sanften Fleisch zu Wittenberg in Umlauf. Luther, der Quietist, der Müßiggänger, der allein den Glauben betont und es sich damit anscheinend sehr, sehr bequem macht. Wie es in Wahrheit mit der Beziehung von Glaube und Werken bei Luther sich verhält, das hat Pauls Beratus in der soeben gesungenen siebten Strophe aufs Knappste verdichtet. Die Werk, die kommen gewisslich her aus einem rechten Glauben, denn das nicht rechter Glaube wäre, wollst ihn der Werk berauben. Doch macht allein der Glaub gerecht, die Werk, die sind des Nächsten Knecht dran wir den Glauben merken. Die guten Werke, sie fließen also gleichsam von selber aus dem rechten Glauben hervor. Luther beschreibt das Verhältnis von Glaube und Werken so. Er sagt, oh, es ist ein lebendig, geschäftig, mächtig, tätig Ding um den Glauben, dass es unmöglich ist, dass er nicht ohne Unterlass sollte Gutes wirken. Er fragt auch nicht, ob gute Werke zu tun sind, sondern ehe man fragt, hat er sie getan und ist immer im Tun. Also Glaube recht verstanden ist immer ein tätiger Glaube. Ein Glaube, der nicht von selber immer wieder gute Werke hervorbringt, gute Werke der nächsten Liebe. das ist kein rechter Glaube. Was Luther und Speratus meinen, das kann man sich, wie ich finde, gut an der Erziehung von Kindern verdeutlichen. Entweder kann man Kinder unter offenen oder versteckten pädagogischen Druck setzen, damit sie endlich das tun, was von ihnen verlangt wird. Oder man kann in ihnen zutrauen und Lust wecken. Und plötzlich tun sie viel mehr, als je von ihnen verlangt wurde, weil sie dann, wie es heutzutage heißt, motiviert sind. Und so sind eben nicht nur Kinder, sondern im Grunde wir alle, dass uns die Dinge leicht von der Hand gehen, wenn wir sie gern tun, wenn wir sie fröhlich und befreit tun können. Und dann kommt auch was Gutes dabei raus. Und genau darauf will Luther hinaus, wenn er den Glauben allein betont, der das Herz des Menschen fröhlich und frei macht sodass dann alles Tun einen ganz anderen Schwung bekommt und deshalb auch leicht von der Hand geht. Und dagegen werden alle Werke anstrengend, wenn sie mit dem Siegel der Pflicht versehen und eingefordert werden müssen. Ja, sie werden sogar falsch, wenn sie nicht mehr selbstlos um des Nächsten Willen geschehen, sondern mit der versteckten Absicht mit ihnen das eigene Ansehen. Zu steigern. Auf diese Weise kann auch ein Gebet zu einer geradezu elenden Sache werden, wenn es aus einem zweifelnden oder gar verzweifelten Herzen kommt, gleichsam zu Gott hinaufsteigen will, um dann etwas gebetsmühlenartig von ihm ja, zu erreichen, zu bekommen, zu bewirken. Solche Gebete werden elendlang. Und wenn sie am Ende sind, ist der Zweifel nur umso größer, ob Gott das Gebet nun erhört hat oder nicht. Wenn Jesus dagegen in der Bergpredigt zur Einleitung des Vater Unser sagt, Euer Vater weiß, was ihr bedürft, ehe ihr ihn denn bittet, so geht es ihm um das Gebet, das seiner Erhörung gewiss ist. Das erhörungsgewisse Gebet, das nicht deshalb geschieht, damit etwas von Gott her in Gang kommt, sondern das vielmehr deshalb geschieht, weil Gott sich in Christus schon längst zu uns in Bewegung gesetzt hat, weil Christus der Mittler geworden ist. Und deshalb können wir ihn so zutraulich bitten, wie Kinder ihren Vater oder ihre Mutter bitten können, aus der Zuversicht, dass sie mit ihrer Bitte und auch mit ihren Sorgen am rechten Ort und bei der rechten Person sind Und im Grunde schon längst erhört sind. Und darauf will auch das Lied von Pauls Beratus hinaus, wenn es am Ende dann in das Lob des dreieinigen Gottes einstimmt und aus dem Lob heraus in eben das unser einmündet. So lasst uns nun dieses Gebet zum Schluss in den Strophen 8 und 9 miteinander singen, in dieses Gebet singend mit einstimmen, auf das wir in der vor uns liegenden Strecke unseres Lebens jene reformatorische Umkehr zum Glauben immer wieder neu vollziehen, die uns die alltäglichen Werke gelassen tun lässt, mit Freude tun lässt und das Gebet zuversichtlich sprechen und uns gemeinsam miteinander singen lässt. Es ist das Heil uns kommen her von Gnad und lauter Güte. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.